0: Was ist ein Depot? Was ist eine flexible Privatvorsorge? Es geht um Geldansparen, es geht um langfristiges Geld Geldansparen und es geht um Streuen von Geldern und das ist alles gleich. Also ich würde vorschlagen, vielleicht dann auch gemeinsam mal zu definieren, was sind überhaupt denn für mich entscheidungsrelevante Kriterien? Zum Beispiel netto am meisten Geld raus, größte Flexibilität, für alle Szenarien, die da kommen können, gut aufgestellt und genau dafür dann die richtige Lösung finden, unabhängig davon, wie das Ganze heißt.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Help, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer fantastischen, runden und schönen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich. Der liebe Julian Krüger.
0: Und die ganz wundervolle Amelie Lieder.
1: Ja, danke schön, lieber Julian. Heute in der Folge soll es um das Thema Depot versus flexible Altersvorsorge gehen. Sprich, wir haben uns heute wieder vorgenommen, wir wollen einen Vergleich anstellen zwischen den beiden mög oder zwischen zwei Möglichkeiten, Geld anzulegen. Und das Ganze oder die Idee kam uns, weil wir manchmal in den Beratungen erleben, dass wir, dass uns die Frage gestellt wird. Hm, aber ich habe doch jetzt schon ein Depot. Wieso soll ich denn? Soll es denn vielleicht noch sinnvoll sein, noch eine Flex zu machen oder zu haben? Ich habe aber doch vielleicht schon eine Flex. Wieso soll es denn noch sinnvoll sein, zusätzlich ein Depot auch zu besparen? Brauche ich denn beides oder nur eins von beiden? Und darum soll es hier heute gehen. Und das ist die Frage, die wir heute beantworten möchten. Und schon mal vorweggenommen, wahrscheinlich gibt es gar nicht die eine richtige Aussage, sondern es kommt wieder maßgeblich darauf an, was ist eigentlich genau dein Anliegen, sprich was ist, das Ziel, das du für das Geld hast. Und wir wollen mal ganz simpel starten. Wenn wir also über das Thema Depot versus flexible Altersvorsorge sprechen, was meinen wir damit eigentlich? Julian, nimm uns da doch gerne direkt mal mit.
0: Ja, ich glaube, als allererstes sollten wir noch mal ganz kurz abgrenzen, was ist ein Depot, was ist eine flexible Privatvorsorge, die wir im Folgenden genau. gerne auch einfach nur, weil es schneller geht, Flex nennen werden. Ja, also ein Depot kannst du dir vorstellen wie eine Art Kühlschrank für deine Geldanlagen, in den Kühlschrank kannst du direkt dann, was auch immer du gerne isst, reinpacken, ob es jetzt Salat ist oder Milch oder Fleisch oder andere Dinge. Hat den Vorteil, du kannst den aufmachen, hast immer auf einen Einblick, was da so drin ist und du nimmst dir raus, was immer du magst. Und eine flexible Privatvorsorge ist so eine Art Kühlschrank, aber nochmal mit einem Mantel drumherum, den eine Versicherung gibt. Und dieser Mantel, das ist wie eine Art Stempel für den Staat, so dass dem Staat gesagt wird, hey, dieser spezielle Kühlschrank, der ist für meine Altersvorsorge gedacht und damit genießt du ein paar weitere Vorteile, wie zum Beispiel steuerlicher Art. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf eingehen. Also, wenn man so will, kann man bei dem Depot davon sprechen. Das ist ein direktes Investment und die flexible Privatvorsorge, das ist ein Investment für die Altersvorsorge, wie der Name schon sagt, indem wir diesem Depot einen besonderen Stempel geben. Und das Ganze wird dann geführt von einer Versicherung, weil nur die haben die Erlaubnis, diese Besonderheit bezogen auf die Anfordernisse vom Staat auch wirklich zu erfüllen.
1: Okay, lieber Julian, danke schön für diese gute Veranschaulichung. Was ist denn jetzt eigentlich mit der flexiblen Altersvorsorge gemeint und was ist eigentlich ein Depot? Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Lass uns doch mal die Frage klären, worin denn eigentlich die Gemeinsamkeiten liegen. Denn irgendwoher muss ja dieser Gedanke kommen, dass es heißt, hey, okay, ich habe ja vielleicht irgendwie schon ein Depot, dann brauche ich also keine Flex mehr. Oder auch umgekehrt, hey, ich habe ja schon eine Flex, dann brauche ich kein Depot mehr. Also es muss ja irgendwo Überschneidungen geben, die sagen, hey, es ist irgendwie doppelt gemoppelt, wenn ich beides habe. Und es, es erfüllt nicht mehr den Zweck, den ich damit verfolge.
0: Ich kann die Frage gut nachvollziehen, denn auf den ersten Blick gibt es ganz viele Dinge, die auch wirklich identisch oder nahezu gleich sind. Es geht um Geld ansparen, es geht um langfristiges Geld ansparen und es geht um Streuen von Geldern und das ist alles gleich. Und doch hat auch jedes Produkt seine eigene Daseinsberechtigung. Logisch, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht da. Also du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du auf die Reise gehen willst, auf eine lange Reise. Dann denkst du vielleicht an ein Auto oder du denkst an ein Flugzeug. Idealerweise weiß man aber, für welche Reise welches von diesen beiden das Intelligentere wäre. Und manchmal gibt es sogar Ziele, da überschneidet sich das und du bist gleich schnell dort. Dann ist es vielleicht eine Frage vom Budget oder von wie du lieber reist. Aber es gibt halt auch Ziele auf diesem Planeten, die sind mit dem Auto cleverer und schlauer zu erreichen. Und es gibt welche, dann nimmt man lieber das Flugzeug. Aber lass uns doch mal starten mit den Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich kannst du bei beiden flexibel über dein Geld verfügen. Das heißt jetzt nicht flexibles Depot, aber einmal ein flexibler Altersvorsorge. Genau deswegen wird die auch so genannt. Also du kannst da jederzeit bei beiden Lösungen an dein Geld dran und du musst in beiden Fällen auch keinen Grund angeben. Grundsätzlich ist es aber so, dass es bei der flexiblen Privatvorsorge schon auch clever ist, das erst mit dem Thema Altersvorsorge zu verknüpfen. Also idealerweise gehst du da erst ab 62 dran. Vorher hast du nicht ganz so viele Vorteile steuerlich gesehen gehabt, wie wenn du da schon mit 50 dran gegangen bist. Dann ist das Depot schon cleverer. Oder genauso haben wir schon den Vorteil bei beiden. Es ist wirklich immer verfügbar und liquide. Aber in den ersten Jahren wird es sich wahrscheinlich mehr lohnen, beim Depot das Geld dann rauszunehmen als bei der Altersvorsorge. Aber je länger diese flexible Privatvorsorge lief, desto größer war da dann der Vorteil, in Klammern, es hat jetzt wieder steuerliche Gründe. Zum Beispiel ist es ganz clever, dass das mindestens dann noch zwölf Jahre lief.
1: Ah ja, okay.
0: Bei haben auch die Gemeinsamkeit, solange du reinzahlst, gibt es da keine staatliche Förderung drauf. Es gibt andere Altersvorsorgeformen, da bist du dann nicht der Einzige oder die Einzige, die einzahlt, sondern der Staat fördert das noch. Aber es gibt hier eine steuerliche Förderung bei der Flex in der Auszahlphase, wenn man das clever gestaltet. Und bei beiden, wo wir noch bei den Gemeinsamkeiten sind, kannst du halt viele verschiedene Investments hinterlegen. Wir sprechen hier natürlich immer nur über fondgebundene Lösungen. Man kann so eine Flex natürlich auch so gestalten, dass man einer Versicherung das Geld gibt und dann sagt hier bitte, liebe Versicherung, vermehr du auch das Geld. Da haben wir schon in ganz vielen anderen Podcast-Folgen aber darauf hingewiesen. Das sollte man vermeiden, weil da natürlich keine Rendite bei rumkommt. Eine Altersvorsorgegesellschaft, also eine Versicherung, die kennt sich damit aus, diesen Mantel gut, gut zu gestalten und zu bauen. Aber die kennt sich nicht gut damit aus, Geld intelligent zu verwalten. Das sollte man in Investmentfonds de dementsprechend dann lieber für nutzen. Genauso ist es natürlich bei dem Depot auch. Da kann man vom Prinzip her, wir gehen vielleicht gleich mal ein bisschen genauer drauf ein, aber die gleichen Investmentfonds ins Depot packen wie in die Flex. Und was mir noch einfällt, auch bezogen auf wieder das Thema Flexibilität, kannst du bei beiden Varianten den Beitrag hoch und runter setzen. Du kannst auch bei beiden zwischendurch noch eine Einmalzahlung da reinpacken. Du musst also nicht nur monatlich sparen. Und du kannst auch bei beiden sagen, jetzt nehme ich mal ein bisschen Geld dabei raus. Wobei man da schon sagen muss, da fangen schon Unterschiede jetzt eher an. Denn etwas mehr Flexibilität in diesem Verändern hat man schon beim Depot. Das sollte man bei der Altersvorsorge nicht zu häufig machen, weil das immer ein, ein anderer, vorsichtig formuliert, Verwaltungsaufwand ist.
1: Oh ja, gut zu wissen. Okay, du hast es gerade schon eingeleitet. Wir haben also auch doch einige Unterschiede bei der flexiblen Privatvorsorge und beim Depot. Ähm, schieß mal los, welche Unterschiede haben wir denn da?
0: Ja, du kannst ja so vorstellen, wir haben uns gerade die Gemeinsamkeiten angeguckt. Das ist vielleicht so, wie wenn du Zoodirektor bist, dann hast du äh, vielleicht schon eine männliche Schildkröte und dann fragt dich jemand, wozu soll ich auch noch eine weibliche haben? Dann könnte man schon fast sagen, in 98 Prozent der Dinge sind die identisch. Aber nur im Zusammenspiel sorgen die dafür, dass langfristig auch noch Leben im Zoo ist. So ungefähr, ne? Und so <lacht> ah. ist das hier auch. <lacht> also diese Unterschiede die ergänzen sich. Wir haben gerade schon ganz kurz gesprochen. In beide kannst du Investmentfonds integrieren. Ja. Allerdings ist die Auswahl in der Breite an Investmentfonds in der Regel bei so einer Flex geringer, also so einem Depot kannst du manchmal bis zu 10.000 verschiedene Investmentfonds integrieren. Bei der Altersvorsorgelösung, also der flexiblen Privatvorsorge, da bist du davon abhängig, welche Fonds dir denn die Versicherung, die du da gewählt hast, zur Verfügung stellt. Und das mhm. sind in der Regel deutlich weniger. Mhm. Aber, und da kommt ein großes Aber, ganz oft ist es so, dass die Versicherung dann mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem Vermögensverwalter von dem Fonds verhandelt und so viel Geld von so vielen Kunden dahin bringt, dass du dann über die Altersvorsorgelösung sogar in sogenannte institutionelle Tranchen investieren kannst. Also die, wo du eigentlich gar nicht als Endkunde, als sogenannte Retail-Tranche normalerweise sonst gar nicht reinkommst. Also im Depot hast du die Retail-Tranche, also die etwas teurere. Und die andere ist ganz, ganz großen Investoren vorbehalten. Die hat in der Regel weniger Verwaltungsgebühr. Und über einige clevere Altersvorsorgeanbieter kommst du dann in die rein. Und alleine durch diese Kostenersparnis kommt hinterher noch mal mehr Rendite bei rum. Mhm. Mhm. Gut. Das wäre so ein so ein wichtiger Unterschied. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ganz oft im Laufe des Vermögensaufbaus den Wunsch, ganz, ganz schnell irgendwelche Anlagen umzusetzen, dann kann es schon mal sinnvoll sein, das eher mit dem Depot zu machen. Da ist so eine Umsetzung sofort möglich. Bei der Altersvorsorge da hat das immer so ein paar Tage Differenz. Bei langfristigen Sparen ist es eigentlich total egal, aber wo wir jetzt darüber sprechen, das ist noch so ein Unterscheidungskriterium, genauso wie wenn du sagst, hey, ich möchte gerne jeden Tag eine Analyse von meinem Portfolio, also der Zusammenstellung der verschiedenen Anlagen haben, dann geht das in der Regel über so ein Depot auch besser. Auch das ist beim langfristigen Sparen auch nicht so relevant, das jeden Tag tun zu können, aber es ist ein Unterschied. Mhm. So kann man ganz, ganz grob sagen, das Depot nutzt du für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau, und die Altersvorsorge, genau wie der Name schon sagt, für die, deine Altersvorsorge, also für das Geld, was du ab 62 haben möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mit 50 in Rente gehen, dann nutzt du das Geld von 50 bis 62, was du da haben willst, eher um im Depot aufzubauen und das ab 62 dann vielleicht über die flexible Privatvorsorge, weil da noch mehr Vorteile für dich entstanden sind.
1: Da wäre auch gleich meine nächste Frage, ja, wenn ich da mal eingrenzen darf. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, wir sprechen über die flexible Altersvorsorge. Eine Altersvorsorge ist ja in unserem Kopf eigentlich immer erstmal gerne ja, eine Rente. Wie sieht das denn aus mit der Auszahlung aus der Flex und der Auszahlung aus dem Depot?
0: Wir haben eben schon gesprochen, grundsätzlich ist es mal alles ganz flexibel möglich. Die Flex hat aber eine Besonderheit. Der kannst du auch sagen, hey, ich möchte jetzt nicht entscheiden, wann ich wie viel Geld rausnehme, sondern ich möchte einfach, egal wie alt ich werde, jeden Monat da meine Rente rausbekommen. Und das ist die Besonderheit, warum wir auch die Versicherung drumherum benötigen, um diesen Mantel als Altersvorsorge zu, abzubilden. Denn nur eine Versicherung, was ja nichts anderes ist als der Zusammenschluss von vielen Menschen mit dem gleichen Interesse, also so ein Kollektiv, nur das kann dir überhaupt eine lebenslange Rente auszahlen, ganz unabhängig davon, wie alt du wirklich bist. Denn statistisch kann man sagen, bei deinem Geburtsjahr wirst du so und so alt und über diese Zeit kann man das Geld dann einfach auszahlen. In der Praxis ist das aber nicht bei allen gleich logischerweise, sondern der eine stirbt ein bisschen früher, der andere lebt ein bisschen länger und so kann man dann jedem das Gleiche auszahlen und der eine finanziert so ein bisschen die Rente von dem anderen. Das bedeutet für dich, wenn du dich bei einer Altersvorsorge, sei es jetzt bei einer flexiblen Privatvorsorge, die wir uns hier anschauen, oder bei irgendeiner anderen Altersvorsorgelösung, für eine Verrentung entscheidest, am besten du lebst möglichst lange, dann kannst du sogar Dick Plus damit machen. Also das gilt für viele Dinge: leb möglichst lange, dann hast du auch hier finanziell richtig Spaß daran.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, ne, der, den die beiden Sachen unterscheidet. Also das eine es ist es halt leer, wenn es leer ist beim Depot und ähm, mit der Flex hast du die Garantie, dass eben ein Leben lang für dich gezahlt wird, ne. Das ist schon ein ganz, ganz großer wichtiger Punkt, wie ich finde
0: wenn du dich dafür entscheidest, jeden Monat da Geld ausgezahlt zu bekommen. Genau. genau. Wenn du natürlich mhm. am Anfang sagst, ich nehme das ganze Geld auf einmal raus, dann sind die beiden jetzt... <lacht> dann kannst du das nicht nächstes identisch. Jahr wieder Klar. sagen
1: und übernächstes Jahr auch und nächstes Jahr auch.
0: Das stimmt. Das Produkt muss man noch suchen, genau. <lacht> ähm, wobei tatsächlich ganz oft kommt dann die Frage, ja, sollte ich mich wirklich für so eine Verrentung entscheiden? Wenn du 60 Jahre oder länger gelernt hast, mit jedem Monat Geld auszukommen, dann kann es auch eine ordentliche Belastung sein, wenn du auf einmal das gesamte Guthaben dahin überwiesen bekommst auf dein Konto und selbst entscheiden musst, wie viel nehme ich mir denn jetzt da raus. Denn die Gefahr mhm. ist immer, dass du entweder sagst, ja, nee, ich gönne mir nichts, denn es könnte ja sein, dass ich noch sehr lange lebe, oder du nimmst dir zu viel raus und auf einmal ist am Ende des Geldes noch ziemlich viel Leben über. Das wäre auch nicht so cool. Also so eine Verrentung sollte schon erstmal tatsächlich so die Basis Altersvorsorge auch ausmachen. Ja. Mhm. Aber das Gute ist, du hast hier ja die Wahl, zumindest bei der Flex, beim Depot geht das nicht, weil da haben wir ja eben nicht dieses Kollektiv von vielen Versicherten dahinter, sodass man da wirklich nur sein eigenes Geld hat.
1: Okay, ja, gut. Wie sieht das Ganze denn auf der Kostenebene aus? Das ist ja auch immer noch eine wichtige Frage, mit der wir konfrontiert werden.
0: Ja, die Kosten immer ganz, ganz wichtig. Die schauen wir uns gleich mal an. Aber ganz grundsätzlich, es gibt da viele wissenschaftliche Auswertungen und unisono kann man eigentlich sagen, die kommen immer wieder bei langlaufenden Verträgen auf das gleiche Ergebnis. Die Rendite, die ich erziele, ist ungefähr 18 Mal relevanter als Kosten. Also wir schauen uns das gleich gerne mal an. Aber ich würde als priorisiertes Auswahlkriterium nie Kosten ansetzen, sondern immer erstmal Renditeerwartung. Mhm. Also wo habe ich denn am meisten ähm, Chance, dass ich mein Geld vermehrt? Mhm. Also Kosten sind aber tatsächlich ganz unterschiedlich in diesen beiden Systemen. Bei dem Depot ist es so, dass du immer dann Kosten hast, wenn du Geld reinsteckst, egal ob es im ersten Jahr beim Sparplan ist oder im 40. Jahr, da hast du in der Regel einen sogenannten Ausgabeaufschlag oder Agio, bzw. vereinfacht gesagt ein Eintrittsgeld, das zahlst du immer. Bei einer Versicherung ist das etwas anders, da vereinbarst du mit der Versicherung eine Laufzeit von heute bis dann, wenn du gerne in Rente gehen möchtest, also eine sogenannte Beitragszahlungsdauer. Dann rechnet die Versicherung aus, was wird das wohl kosten, über diese gesamte Laufzeit die Versicherung laufen zu lassen? Und die allermeisten Kosten, die entstehen dann schon am Anfang. Die werden in den ersten meistens fünf Jahren von deinen Beiträgen verrechnet. Das heißt, beim Depot hast du über die gesamte Laufzeit die Kostenbelastung. Und bei der Altersvorsorge am Anfang deutlich höher. Deswegen macht es zum Beispiel nicht so viel Sinn, bei der Altersvorsorge zu sagen: Okay, ich schließe das erstmal ab. Und nach sieben, acht Jahren stelle ich das einen da einzuzahlen. Du hast nämlich schon für die gesamte Laufzeit den Beitrag bezahlt. Mhm. Da sollte man also schon wissen was man da tut. So wie wenn du jetzt mit dem Zug fährst. In der einen Version beim Depot, da zahlst du von Bahnhof zu Bahnhof wieder dein Ticket. Mhm. <lacht> Und in der anderen Version, da zahlst du von Anfang an das Ticket bis zur Endstation. Wenn du aber weißt, dass du schon vorher aussteigen wirst, dann sollte man das Ticket auch nur bis dahin bezahlen.
1: Stimmt. Ach, das hast du wieder schön beschrieben. Sehr gut. So kann man es sich doch eigentlich ganz gut vorstellen, finde ich.
0: Ja, welche Frage haben wir dann noch? Dann ist natürlich die Frage vor allen Dingen immer ganz groß auch, wie sieht denn das mit den Steuern aus? Und das ist jetzt wirklich gigantisch unterschiedlich. <lacht> Bei dem Depot ist es doch recht einfach. Immer dann, wenn dir Gewinne zufließen, dann zahlst du darauf die Abgeltungssteuer, schrägstrich Kapitalertragssteuer, unabhängig davon, wann du das nimmst. Bei der Altersvorsorge ist das ganz anders. Solltest du vor Rentenbeginn da dran gehen, wird das auch voll versteuert. Und jetzt kommt aber die Förderung vom Staat, der sagt, hey, wir wissen, gesetzliche Rentensysteme, so man denn darunter fällt, reichen nicht aus, um eine vernünftige Versorgung im Alter zu gewährleisten. Deswegen fördert ja der Staat alle Altersvorsorgeprodukte, die es da gibt. Und die flexible Privatvorsorge ist ja nicht die einzige, aber die, die wir uns jetzt hier mal anschauen und am nächsten an das Depot dran kommt, von den Eigenschaften her. Und wie sieht diese Förderung aus, wenn du ab 62 an das Geld gehst, dann musst du es anders besteuern, geringer besteuern als bei so einem Depot. Wenn du dir das verrenten lässt, dann kommt eine sogenannte Ertragsanteilbesteuerung in Betracht, bzw. wird angewendet. Und wenn du das ganze Geld auf einmal nimmst, ein sogenanntes Halbeinkünfteverfahren. Also du musst dann nur die halben Gewinne versteuern. Denn wie das jetzt im Detail funktioniert und welcher Prozentsatz bei der Ertragsanteilbesteuerung angewendet wird, das lassen wir hier mal lieber. Das kann man entweder im persönlichen Gespräch allgemein besprechen oder wenn es konkret wird, gerne auch mit dem Steuerberater durchgehen. Das würde nämlich sonst hier komplett alle Grenzen sprengen. Man kann sich merken, je länger quasi der Vertrag läuft und je älter du bist, desto eher steuerlich gesehen lohnt sich die Flexible Privatvorsorge.
1: Okay. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich sage, boah, mir sind aber Garantien zum Beispiel total wichtig? Ich möchte auf jeden Fall, dass Garantie X besteht, dass das, was ich eingezahlt habe, mindestens zu diesem Teil auch wieder rauskommt.
0: Da gibt es jetzt eine operative und eine strategische Antwort. Die operative heißt, sowas kannst du bei einer flexiblen Privatvorsorge auf jeden Fall mit integrieren. Die strategische heißt, in den wenigsten Fällen ist das aber empfehlenswert. Darüber kann man aber lieber dann nochmal mit seinem individuellen Finanzexperten sprechen. Also über lange Laufzeiten, über gute Vermögensverwalter brauchst du sowas eigentlich nicht. Aber wem das trotzdem wichtig ist, das kann man auf jeden Fall mit integrieren. Ja.
1: Okay. Es, gibt ja, genug
0: auch es gibt genug Altersvorsorgeprodukte, da ist das staatlich vorgeschrieben ist es nicht so. Das heißt, bei denen, wo es nicht vorgeschrieben ist, würde ich es nicht freiwillig auch noch dran packen. Das ist wie, wenn du die ganze Zeit beim Auto mit einer angezogenen Handbremse fährst, damit du, wenn mal ein Unfall geschieht, schneller zum Stehen kommst. Aber erstens ist das während der Fahrt nicht besonders clever und zweitens hast du seltener einen Unfall, als dass du keinen hast. Und naja, Das kann man aber nochmal im persönlichen Gespräch dann mit seinem eigenen
1: Experten klären. Gut. Und was ist ähm, zum Beispiel, wenn wir uns mal das Thema finanzielle Haftung Anschauen. Wie sieht es denn da aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Privatinsolvenz anmelden muss, aus welchen Gründen auch immer. Oder meinetwegen auch, wenn ich Arbeitslosengeld 2 beziehe. Gibt es da irgendwie einen oder Weg, ein der Fall? der wichtig, oder der sehr sinnvoller ist?
0: Ja, oder ein anderer Fall kann es zum Beispiel auch sein, dass du einfach aus, aufgrund deines sozialen Gefüges irgendwo finanziell haftest. Vielleicht, wenn jemand in deinem Familienumfeld pflegebedürftig wird. Genau. Ähm, bei dem Depot ist das so, das wird gehandhabt wie jegliches anderes Kapital, was du besitzt die zum Beispiel auch gut haben auf dem Girokonto. Und das wird dann voll auch mit herangezogen, wo du dann finanziell haften musst. Und ähm, bei den Altersvorsorgeprodukten ist es so, dass es da Freigrenzen gibt, die du dir da aufgebaut haben darfst. Und ähm, dementsprechend ist das schon auch ganz clever, einen Teil darüber aufgebaut zu haben, damit in irgendwelchen nicht planbaren Fällen das ganze Geld nicht wieder weg ist, was du nur im Depot aufgebaut hast. Ja,
1: okay. ja guck mal, ist doch auch noch irgendwie wichtig, zu wissen, weil es ist ja doch auch irgendwie keiner davor geschützt, doch mal in so eine Lage zu kommen. Auch wenn wir das wahrscheinlich alle erstmal nicht planen, aber doch kann es ja irgendwie alles geschehen. Und mit Thema Corona zum Beispiel haben wir auch leider ganz oft feststellen müssen, dass es auch schneller gehen kann, als es einem lieb ist. <lacht> okay, also ich finde, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel Fachliches irgendwie dazu gehört. Ich würde gerne um das einfach mal so ein bisschen greifbarer zu machen, dir einfach mal drei, vier Beispiele irgendwie hinwerfen und du verarbeitest die mal. Also wie ist die Situation? Wir haben ja gerade schon zu Beginn gesagt, okay, es ist ganz wichtig, dass man individuell schaut, was hat man eigentlich vor und welcher Weg ist da der richtige? Also sprich, die Beispiele hier, die können jetzt natürlich auch nicht, naja, die Garantie bieten, dass du, lieber Zuhörer, genau darunter drunter fällst und wir dementsprechend für dich jetzt eine Handlungs eine Handlungsmöglichkeit, die hier an die Hand geben wollen. Das soll es nicht sein, sondern es soll einfach nur vielleicht einfach ein bisschen verdeutlichen oder ein bisschen besser erklären, wann ein Depot oder wann eine Flex zum Beispiel sinnvoll wäre. Sagen wir mal, ich bin jetzt 25. Ich bin ganz normal berufstätig, habe aber noch vor, in Zukunft ähm, zu heiraten. Ich möchte noch eine Familie gründen. Ich würde gerne mal in meinem eigenen Haus leben und habe natürlich auch noch das Thema... Altersvorsorge irgendwie im Hinterkopf und weiß, jo, das muss ich auch noch machen. Was würdest du mir da empfehlen?
0: In diesem Fall würde ich dir empfehlen, definitiv beides anzustreben. Ein Depot monatlich zu besparen, genauso wie eine Altersvorsorge. Idealerweise vielleicht sogar erstmal Hälfte, Hälfte vom Beitrag. Mhm. In der Altersvorsorge, da weißt du auch psychologisch, das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Grund, da gehe ich auch vor Erreichen meiner geplanten Altersvorsorge nicht dran. Egal, was ich sonst noch für Ziel im Leben habe. Und aus dem Depot kann ich mir meine größeren Ziele ermöglichen, wie zum Beispiel dann das Kinderzimmer einrichten, vielleicht erst noch in der Mietwohnung. Du hast ja gesagt, da soll es noch vielleicht einen Familienzuwachs geben. Und wenn es dann irgendwann in die eigenen vier Wände geht, das Guthaben daraus auch nehmen, um ja Eigenkapital der Bank zeigen zu können in Sachen Finanzierung dann. Ganz wichtig ist aber, dass die Altersvorsorge davon getrennt betrachtet wird, das heißt, das ist kein Geld, was du anfasst, weder um das Kinderzimmer für den Nachwuchs auszugestalten, noch für die Immobilie oder andere Dinge. Das wird nicht angefasst.
1: Aber für die Hochzeit wäre okay, oder?
0: Ja, also das wäre dann okay, <lacht> wenn du jemanden heiratest, der deine Altersvorsorge darstellt, also Ach, wenn das so ein reicher ah, ja, okay. Traumprinz ist <lacht> und du dann irgendwie vielleicht auch noch einen Heiratsvertrag, einen Hochzeits, wie heißt das, ein Heiratsvertrag, ne? Glaube ich. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Ein Ehevertrag also, meinst du? Also Ehevertrag, meine ich, genau. Siehst du, dann bin ich ja voll der Profi. Also, wenn du einen Ehevertrag machen kannst, wo dann drin steht, entweder Scheidung ausgeschlossen oder bei Scheidung fließt das gesamte Vermögen des reichen Prinzens an dich, dann lohnt es sich schon auch, das Guthaben von der Altersvorsorge als Akquisitionsguthaben zu nutzen. Aber Spaß beiseite, natürlich ähm, hat das damit auch nichts zu tun. Altersvorsorge bleibt Altersvorsorge.
1: Okay, gut. Aber im Final würdest du sagen, macht schon Sinn, da irgendwie eine Symbiose von beiden zu nehmen, aufgrund der Situation ja, gesagt, und der Ziele, äh, ne?
0: Auto und Flugzeug, beides ist gut.
1: Okay. Was ist denn, wie sieht die Situation aus, wenn ich 50 bin? Ich wohne in meiner eigenen Bude, meine Kinder gehen zur Schule und ich habe primär den Wunsch, dass ich mir eine stabile Vorsorge aufbauen möchte.
0: Das wäre jetzt so dein Beispiel ne, aus der Realität.
1: Weil ich schon 50 bin? Ja. Frechheit. Halt. Manchmal fühle ich mich ähm, so. Manchmal, manchmal fühle ich mich so. Ich war am Wochenende, am Samstagabend war ich um 10 Uhr im Bett und dachte, jo, cool.
0: <lacht> Live. Ich wollte gerade sagen, das fühlst du dich wahrscheinlich immer nach dem Wochenende, wenn du Feiern <lacht>
1: Ja, dieses Wochenende war, war nicht so krass. Aber ja. So, sag an.
0: Also, tatsächlich ist auch hier wieder mein Tipp, beides zu besparen. Denn wir wissen ja nie, das Depot ist ja für mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau, wann wir vielleicht nochmal wieder ein neues Auto brauchen. Oder vielleicht auch, wenn Eigentum vorhanden ist, das Haus nochmal saniert werden will und gleichzeitig ist natürlich auch hier wieder die Altersvorsorge wichtig, wenn man das dann nicht schon vorher mit 25 gestartet hat, das auch nochmal beides zu besparen. Also grundsätzlich stellt sich ja diese Frage bei einem 50-Jährigen oder einer 50-Jährigen gar nicht mehr, wenn man mit 25 schon gut gestartet ist, aber kann ja sein, dass man dann nochmal seine Finanzen neu sortieren will, auch hier gilt idealerweise beides.
1: Okay, gut. Da dachte ich jetzt, da kriegen wir jetzt einmal nur den, den einen Weg oder den anderen Weg aufgezeigt. Okay, macht also auch eine Symbiose irgendwie Sinn, aber vielleicht mit ähm, unterschiedlichen Beiträgen irgendwie. Okay, und Ja,
0: das hängt davon ab, wie da noch die unterschiedlichen Ziele sind. Ne? Genau, muss man dann durchrechnen.
1: Okay, und was ist, wenn ich, wie alt bin ich mal, ähm, ich bin 35 und ich habe einfach ein bisschen Geld übrig, Vorsorge ist schon auf dem Weg und ich spare auch ein bisschen, ähm, ich habe einfach nur Lust irgendwie mit dem Geld, was ich gerade noch zur Verfügung habe, einfach was zu machen. Was würdest du da empfehlen?
0: Du meinst den klassischen Lottogewinn zum Beispiel?
1: Ge genau, der klassische lotto -Gewinn. Was, oder auch einfach nur das klassische Haushaltsgeld, passiert. was übrig ist.
0: Hm? Ja, okay. Tatsächlich würde ich dann auch erstmal wieder gucken, wie bin ich denn da jetzt aufgestellt? Und wenn du sagst, hey, die klassischen Sparpläne und die klassische Altersvorsorge, das läuft schon beides, dann würde ich mir nochmal Gedanken machen, speziell dieses Geld, über das wir jetzt hier sprechen, wofür ist es gedacht? Und man muss da ja auch gar nicht eine Entscheidung für das eine oder für das andere treffen. Es kann ja auch sein, dass man irgendwie sagt, zum Beispiel 80 Prozent möchte ich nutzen, um mir in drei Jahren nochmal vielleicht einen Camper zu kaufen oder eine Weltreise zu machen. Aber 20 Prozent will ich auch schon die Chance geben, so lange wie möglich für mich zu arbeiten, sprich Zinseszinseffekt zu nutzen. Und da sind so Einmalzahlungen auch echt nochmal was ganz Besonderes, denn der Hebel, den du hast, aufgrund des Zinneszinseffektes, ist natürlich am höchsten mit Einmalzahlungen, also mit größeren Anlagen möglichst früh. Du hast den Nachteil bei Sparplänen, das gilt jetzt für Depot und für Flex gleichzeitig, dass das, was du am Ende da reinzahlst, der kaum noch überhaupt wachsen kann. Deswegen lohnt es sich, immer auch früh im Leben zu überlegen, wie viel Geld kann ich denn jetzt mal an die Seite legen, damit es möglichst lange nicht angefasst wird. Und gerade wenn man da nochmal eine Einmalzahlung zusätzlich dazu packt, ist das ein gigantischer Hebel. Kann also auch ein Teil vielleicht sogar noch in die schon laufende Altersvorsorge investiert werden.
1: Okay. Und was ist, wenn ich 40 bin und ich möchte in zehn Jahren eine Weltreise machen?
0: Das Geld sollte idealerweise nicht in die Flex weil das ja natürlich für die Altersvorsorge gedacht ist. Und wenn speziell das Geld, über das wir gerade sprechen, nur für die Reise gedacht ist, dann sollte man es auch wirklich nur in ein Depot packen. Denn nur da hast du den Vorteil, dass dann die Kostenbelastung geringer gewesen ist. Die Kostenbelastung ist langfristig nicht schlimm. Dann hat es sich im Schnitt gelohnt. Aber über zehn Jahre holt das die Flex dann nicht rein. Das ist so die Frage, wie wenn du mit dem Flugzeug von Dortmund nach Köln willst. Das kannst du schon machen. Aber von Dortmund nach München oder nach Rom oder nach Timbuktu, das ist dann schon cleverer.
1: <lacht> ja, gut. Ja, okay, jetzt haben wir aber ja doch schon irgendwie gesehen, auf den ersten Blick sind Depot und Flex doch irgendwie sehr ähnlich. Aber wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, boah, sind da doch schon einige Unterschiede. Und deswegen hat auch beides seine Daseinsberechtigung. Und deswegen macht es auch häufig Sinn, sich in beiden Bereichen Fuß irgendwie in die Tür zu stellen. Manchmal... Höre ich in der Beratung, oh, ich möchte partout keinen Versicherungsmantel irgendwie drum, drum haben. Mich langweilt das Thema, ich finde das unsexy meinetwegen irgendwie auch. Kann ich auch alles total nachvollziehen. Aber hast du einen Tipp, vielleicht auch so ein bisschen von deiner lieblingspsychologischen Seite, wie man das Ganze vielleicht angehen könnte oder was man diesen Menschen irgendwie mit auf den Weg geben kann? Weil die Idee oder der Gedanke ist ja ein Stück weit nachzuvollziehen. Aber wie kann man sich das Ganze die Pforte denn einfach zunutze machen?
0: Ja, wer hat schon Lust auf Versicherungen? Und äh, auf den ersten Blick denkt man vielleicht auch im Bereich Altersvorsorge, oh, Versicherungen, die haben dann auch viele Kosten. Das stimmt auch, aber über die Gesamtlaufzeit betrachtet, kann es sogar manchmal günstiger sein als so ein Depot. Und vor allen Dingen dann, wenn man dann noch die steuerliche Sicht mit reinnimmt. Und vor allen Dingen, wenn man zwischendurch auch mal Lust hat, seine Anlagen zu optimieren. Denn wenn du das in einem Depot machst, dann musst du jedes Mal, wenn du etwas hin und her schichtest von deinen Anlagen, möglicherweise neuen Ausgabeaufschlag zahlen für die Neuanlage. Und du musst dann zwischendurch auch schon die dir zufließenden Gewinne, auch wenn du es dann wieder anlegst, schon zwischenversteuern. Alles das musst du in der Altersvorsorge nicht machen. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich erstmal eine Frage zurückstellen, wenn jemand sagt, ich möchte keine Altersvorsorge. Warum? Und erstmal gucken, welche Argumente da kommen. Sind das eher logisch-kognitive? Dann kann man die ja gemeinsam. Einfach nochmal durchgehen. Wenn das eher was Emotionales ist, dann ist da eher schwierig, gegen zu argumentieren, weil wenn jemand sagt, ja, für mich ist blau-grün, dann ist es halt einfach so, mhm. wenn das jetzt jemand für sich so festsetzt. Also da ist wirklich die Frage, möchte ich mir das mal wirklich clever anschauen und analysieren, bin ich da offen für und wir finden dann gemeinsam den passenden Weg in welcher Kombination auch immer. Oder geht es einfach nur um, darum, das pauschal zu sagen, ohne sich da weiter mit auseinanderzusetzen? Dann ist es auch egal, welche Antwort man da hat.
1: Ja. Mhm. ja, okay, gut. Also es geht einfach darum, wie bereit ist man von seiner Meinung, die man bis dahin hatte, vielleicht irgendwie abzuweichen und einfach neu dazuzulernen und einfach für sich den sinnvollsten Weg irgendwie zu finden und den dann auch zu gehen. Ne? Weil es sind ja tatsächlich mhm. hinten raus viele... Ja, je nachdem in welchen Größenordnung, aber eine ganze Menge Geld, die man sich tatsächlich äh, mit einer Symbiose oder mit dem einen oder dem anderen Weg sparen kann. Und das ist doch für... Ja, ich würde vielleicht... Ja?
0: Ähm, also ich würde vorschlagen, vielleicht dann auch gemeinsam mal zu definieren, was sind überhaupt denn für mich entscheidungsrelevante Kriterien? Mhm. Zum Beispiel ja. netto am meisten Geld raus, größte Flexibilität, ähm, für alle Szenarien, die da kommen können, gut aufgestellt und genau dafür dann die richtige Lösung finden, unabhängig davon, wie das Ganze heißt. So wie wenn ich jetzt ein Reiseziel habe, dann mache ich mir einfach ja nur Gedanken, wie komme ich zum Beispiel möglichst schnell dahin oder möglichst günstig oder ein guter Mix daraus. Wenn es zum Beispiel nur um günstig geht, dann müsste ich ja, egal wo ich hin will, immer zu Fuß gehen. Manchmal sage ich aber auch, nee, dann nehme ich lieber das Auto. Das kostet zwar viel mehr, aber ich bin viel schneller dort, vielleicht auch viel bequemer. Und dass man vorher definiert, so soll der Weg sein, so soll das Ziel sein und was passt denn dazu am besten?
1: Okay, Julian, also zur kleinen Zusammenfassung. Ähm, wir können mal festhalten, dass das Depot und die Flex, also die flexible Privatvorsorge, haben also gewisse Ähnlichkeiten, verfolgen aber andere Zwecke. Und beides hat also seine Daseinsberechtigung, aber bitte stets trennen. Jetzt hattest du aber vorhin nochmal ähm, zu mir gesagt, Gibt es da nicht noch irgendwie was Besonderes? Du hast von einem Twitter gesprochen.
0: Ja, den gibt es tatsächlich auch, ist aber etwas ganz Besonderes und eine Nischenlösung. Es gibt schon auch die Möglichkeit, die Vorteile von einem Depot mit den Vorteilen von einer Altersvorsorge zu kombinieren. Mit In, in Form einer besonders exklusiven Lösung hat quasi dann die Vorteile von beiden, hat aber auch besondere Eintrittsvoraussetzungen. Also zum einen, um da reinzukommen in so eine Lösung, ich mache es mal nur ganz kurz, weil das jetzt nicht für jeden interessant ist, du musst auf jeden Fall auch mit einer Einmalzahlung zu Beginn starten, du kannst nicht einfach nur monatlich sparen, musst aber zusätzlich auch monatlich sparen. Und wenn du dann diese Sonderlösung für dich nutzt, dann hast du den Vorteil, dass du eine hohe Flexibilität in diesem Sonderprodukt hast und vor allen Dingen innerhalb dieses Sonderproduktes dann auch so oft, wie du willst, Deine Positionen, die du da hast, deine Anlagepositionen steuerfrei umschichten kannst. Wenn du das ganz klassisch in dem Fond, also in einem Depot mhm. hast, dann musst du es ja jedes Mal versteuern. Das ist ja einer der großen Vorteile, wenn man so einen Mantel wie eine Altersvorsorge drum hat. Und gerade bei denjenigen, die sagen, ja, ich will sehr aktiv mein Vermögen verwalten, ist das natürlich ein gigantischer Vorteil, wenn du so oft du willst nicht nur steuerfrei die Gewinne umschichten kannst, sondern tatsächlich dann auch nie Transaktionskosten dadurch. Auslöst. Das ist schon ganz cool und wo wir gerade dabei sind. Über diese besondere exklusive Lösung hat man dann sogar auch Zugang zu Anlagetranchen, also Varianten, an die man so normalerweise nie drankommt, also an die sogenannten institutionellen Versionen. Es gibt einmal die Retail-Tranche und dann immer die institutionelle Tranche bei einer Anlage. Institutionell bedeutet dass das eigentlich nur die Möglichkeiten sind, wo ja Banken oder Vermögensverwalter selbst anlegen und weil da so viele Volumen oder Volumina fließen, dann auch deutlich geringere Kosten anfallen. Und ähm, man hat sogar auch Zugang bei vielen Varianten zu sogenannten Clean Shares. Also das sind dann die Varianten, wo dann hinterher keine Rückzahlung an irgendwelche Berater oder ähnlich gezahlt werden. Das ist auch tatsächlich nochmal ein Punkt, wo du alleine dadurch nochmal eine Mehrrendite gegenüber der normalen Anlage dann hast. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine Öffnungsklausel in dieser Lösung. Das heißt, es ist heute definiert, welche viel, ähm, oder aus einer Vielzahl von verschiedenen Investments da die richtigen rauszupicken. Aber wenn in der Zukunft noch weitere spannende auftauchen, dass man die auch noch mit reinnehmen kann, das ist normalerweise auch nicht in so einem klassischen Mantel so möglich. Es gibt natürlich aber auch mhm. ein, zwei Einschränkungen. Zum Beispiel sollte das schon Geld sein, was man langfristig auch wachsen lassen will. Wir sprechen hier also wirklich vom langfristigen Anlagehorizont Geld, was du erst nach 62 oder ab wenigstens im Lebensjahr 62 verfügen willst und diese Konstruktion sollte auch mindestens zwölf Jahre bestanden haben, damit es auch seine ganzen Vorteile, die da entstehen, entfalten kann. Noch ein weiterer Vorteil ist, es ist also extra dafür gebaut, um eher größere Vermögen damit aufzubauen und damit hat es auch eine sehr, sehr günstige Kostenstruktur. Je mehr Geld du dann da reinpackst, desto günstiger wird es noch, also jeder jede weitere Folgeanlage löst nochmal eine zusätzliche Rabattstufe aus. Das ist auch ganz spannend. Und das kenne ich auch den einen oder anderen, der sagt, oh, ich -hmm. starte erstmal ganz, ganz äh, offensiv mit einem Depot, weil ich noch viel Zeit habe, um mir Vermögen aufzubauen. Aber irgendwann will ich dann vielleicht mal auch die Aktienquote reduzieren und die Gewinne, die ich erzielt habe, so ein bisschen sichern. Und auch das ist ja eine Strategie, die gut ist, aber auch da natürlich wieder Steuern auslöst. Innerhalb von dieser Sonderlösung kann man auch sich selbst ein Ablaufmanagement bauen, ohne da auch dann die entstehenden Gewinne dann direkt versteuern zu müssen. Und dann haben wir noch die Frage danach, okay. wie schaut es denn aus, wenn ich dann irgendwann mal das Geld da rausnehmen will. Da haben wir auch alle Möglichkeiten, die es da wirklich bei guten Lösungen gibt. Entweder man sagt, okay, das soll jetzt eine ganz klassische konventionelle Verrentungsphase sein oder, und das ist das Besondere, das ist ja so ähm, quasi seit ein paar Jahren eigentlich das, wie man eine Altersvorsorge aufbaut. Ich habe auch in der Auszahlungsphase die Möglichkeit weiterhin in Investments, bei Vermögensverwaltern in Investmentfonds investiert zu sein, also eine fondgebundene Verrentungsphase. Und wenn ich dann überlege, wie hätte ich das Geld gerne, überlege ich, möchte ich es voll kapitalisieren, also rausnehmen oder möchte ich mir daraus eine lebenslange Rente zahlen können oder will ich vielleicht das Geld jetzt noch gar nicht verfügen, weil ich es gar nicht brauche und genug andere Einkommensquellen habe und dann habe ich den Vorteil, dass es da wieder steueroptimiert in dieser Lösung noch liegt. Oder ich kann auch sagen, ich mixe diese ganzen Lösungen, ich will vielleicht einen Teil raushaben und den Rest lasse ich mir verrenten oder Ähnliches. Jetzt will ich aber gar nicht noch weiter ins Detail gehen. Wie gesagt, das ist eher eine Profilösung für Fortgeschrittene im Vermögensaufbau, die zum Beispiel auch eine hohe Steuerlast haben. Nicht für denjenigen, der sagt, ich fange mal mit 100 Euro Sparplan an. Und ist auch nicht Ersatz für Vermögensaufbau oder Altersvorsorge, sondern eher eine Ergänzung da drin. Für die, zu denen es passt, und man muss dazu auch sagen, das kriege ich nicht irgendwo um die Ecke bei irgendeinem Ansprechpartner im Bereich Finanzen. Das können tatsächlich auch nur ganz, ganz wenige Spezialisten in Deutschland überhaupt ermöglichen, weil die nur Zugang dazu haben, weil die sich da auch nur mit auskennen. Wenn das jemanden grundsätzlich interessiert, dann darf er gerne auf uns beide zukommen und dann können wir mal gucken, welcher Kontakt irgendwie dann vor Ort in der Nähe der richtige ist, der das dann lösen kann.
1: Ah, okay. Ja, prima. Das klingt auch noch nach einer ähm, guten Zusatzlösung. Das wäre aber auch noch eine Frage von mir gewesen. Ist das jetzt auf die Seite des Depots zu stellen oder auf die Seite der Flex zu stellen? Aber du hast es ja, ja gerade schon gesagt, es ist eine Ergänzung von beiden. Also nicht entweder oder, gilt auch da wieder. Ja, prima. Vielen lieben Dank. Das ist doch noch ein guter, exklusiver Tipp. Ich finde, das ist doch auch schon ein richtig gutes Schlusswort, was du dazu eigentlich gesagt hast, was auch meine Einleitung eigentlich ganz gut wieder aufgreift, dass wir sagen, okay, hey, es ist doch irgendwie auch hier wieder wichtig, schau einfach, was genau du vorhast, in welcher Situation du bist und wo du damit hin willst. Julian, fällt dir abschließend noch irgendwas ein, was du auf jeden Fall zu dieser Folge noch loswerden möchtest?
0: Vielleicht eine Kleinigkeit, wenn jetzt jemand sagt, ja, nee, ich möchte gerne auch auf jeden Fall so eine, flexible Altersvorsorge angehen. Da ist, wie bei allen anderen Lösungen auch im Finanzbereich, natürlich nicht alles gleich, sondern es gibt da ganz viele unterschiedliche Angebote. Da sollte man zum Beispiel dann darauf achten, ohne dass wir es im Detail erklären, was für einen Rentengarantiefaktor bietet mir dieser Anbieter an, wie groß ist das Fondsuniversum, aus dem ich wählen kann. Sind das dann institutionelle Tranchen der Anlagen oder nur die Retail-Tranchen? Fließen mir gegebenenfalls auch Kickbacks, also Vergütungen von den Vermögensverwaltern direkt wieder in mein eigenes Guthaben zu all diese Fragen und im Zweifelsfall kann man sich da jemanden schnappen, der einem verschiedene Angebote vergleicht und so dann das findet, was am besten zu mir passt.
1: Mhm. Ja, stimmt, nochmal ein guter Tipp. Dann danke ich dir ganz herzlich auch heute wieder für deine Erklärungen und für die guten Beispiele. Das machst du echt immer prima, sodass man das immer sehr, sehr gut ähm, veranschaulicht bekommt und wie ich finde, sich gut vorstellen kann, was jetzt eigentlich gerade damit gemeint ist, mit diesen ganzen komischen Fachbegriffen irgendwie. Und danke auch dir, lieber Listener, fürs Zuhören und für dein Interesse. Das freut uns total. Und wenn du magst, dann hör doch auch gerne in die anderen Folgen rein. Wir haben da mittlerweile eine große Auswahl zusammengestellt. Und wenn dir gefällt, was du hörst und du der Meinung bist, dass dieser Podcast auch deinen Liebsten im Umfeld einen Mehrwert bringt, dann teile ihn doch auch gerne mit deinen Liebsten, sodass sie auch die Möglichkeit haben, sich über diesen Podcast einfach Wissen aneignen zu können. Und wenn du noch Fragen hast oder wenn wir dich irgendwie unterstützen können, dann melde dich gerne. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Du kennst das Ganze schon. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, hab einen wunderbaren Tag und bleib gesund.